0: La buena noticia es que podemos cambiar. La ciencia demuestra hoy que si mejoramos nuestra calidad de vida, anulamos a los genes malos que desarrollan enfermedades. Conozcamos más sobre estos cambios positivos junto al doctor Pablo Peña en Podemos Cambiar. Con el auspicio de Masquelier, medicina integrativa, te enseñamos a cuidar de tu salud con los mejores. Vitamin Shop, recomendado por profesionales.
1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio Ñandutí. Eh, bueno, en esta noche fría, hoy les vamos a acompañar nosotras. Enseguida le, le vamos a contar quiénes somos, nos vamos a presentar. Eh, bueno, un poquito, creo que son las y 28 minutos y vamos a comenzar con un programa más de Podemos Cambiar. Eh, antes de comenzar, quiero disculparme en nombre del doctor Pablo, del doctor Marcelo, que hoy no pudieron estar. Eh, pero están en un congreso en el extranjero, entonces esta noche es una noche exclusivamente de... Mujeres, de chicas, de chicas <ríe> por suerte. <ríe> bueno, eh, antes de comenzar y presentarnos, eh, porque bueno, eh, yo tampoco soy la conductora oficial del programa, eh, quiero agradecer a, a las personas, a las empresas que nos, que nos auspician, que, aus que auspician el programa. En primer lugar a The Vitamin Shop, que es una tienda de suplementos que está hace cuatro años en Paraguay. Y tiene tres lugares en Asunción. Una tienda está en el Mariscal López Shopping, otra sobre España, esquina Safer Health, y la otra en el Century Plaza de Lambaré. También agradecer a La Marchante, eh, que hace cinco años también cambió un poco el concepto de la alimentación en Paraguay, con alimentos más saludables, eh, más orgánicos, sin tantos químicos, ¿verdad? Y también tiene sus dos locales en Asunción. Uno está sobre... Roa Bastos, esquina Nuestra Señora del Carmen. Eh, y Boyani, esquina Seferino Vega. También a Coalar, eh, filtros para, para el agua, ¿verdad? Para tomar un agua eh, sin tantos metales pesados, ¿verdad? Eh, también a Hydromatic, que es el único ionizador de agua en Paraguay. El un, la única empresa que eh, eh, tiene filtros que ioniza el agua. ¿Está bien? Eh, IGIA Lab con sus formulaciones que son formulaciones individualizadas según la necesidad de cada paciente, también muchas gracias a Igialab más que Lier Medicina Integrativa que es el lugar donde todas trabajamos y prontamente también se va a incorporar Mara, una de nuestras invitadas
2: noticia, noticia <ríe> o sea, una noticia
1: nueva, una noticia, bueno, nueva verdad eh, Cetobel es una marca que se suma hoy también que es una marca de Cetobel es un extracto, yo recomiendo muchísimo a mis pacientes, es un extracto no sé si ya te hablé del Cetobel bueno, el cetobel es... ¿no? Bueno, les cuento, <risa> a mí me encanta. El cetobel es eh, un producto que se hace a base del extracto de la acerola, de la manzanita, mm. ¿verdad? Entonces es un concentrado de vitamina C, wow. eh, en que, bueno, tiene algunos beneficios. Primero, que tiene una mejor absorción. Eh, segundo, es un antioxidante, también actúa estimulando el sistema inmunológico y favorece la absorción del hierro. Acá la hematóloga nos va a decir...
3: <risa> Pero... Eh,
1: Pacientes niños o a Pues sabes que yo yo uso eh, ya con Juan Pablo que tiene un año. Le doy los lunes, los miércoles y los viernes. Diluido en agua, 150 ml, y le doy como un, su desayuno, digamos. Es vitamina C. Es de venta libre en farmacia, así que gracias al laboratorio EMPA por este producto Cetobel, súper recomendado. ¿Tienen
3: eso en la tiendita ahí, al costado de la Clínica?
1: Exactamente, está también en la tiendita y está en todas las farmacias, eh, en todas las farmacias, ¿verdad? y es de venta libre. Bueno, vamos probar. Sí,
2: yo creo ¿Había? que ahora más que oportuno Sí, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Dios
1: mío. Totalmente, una, lo pedí atrás, después de dos años de descanso, ah. ahora estamos sin parar. Pero bueno, bien. pero antes de comenzar, eh, bueno, hoy se me ocurrió este eh, el nombre de, de, del programa de hoy, es cuánto... Bueno, en principio era eh, cómo acompañar las lactancias desde varios, eh, ¿cómo se dice esto? Desde varios profesionales, ¿verdad? Desde vale, varios Formando como un equipo. Digamos. Como un equipo, ¿verdad? Que acompaña la lactancia materna porque, como siempre decimos con Belén, eh, en, en estos tiempos la lactancia materna dejó de ser una cuestión así intuitiva, instintiva, eh, que se da nomás de forma natural. Eh, natural. Eh, entonces hay que trabajar en la lactancia para que realmente sea exitosa, ¿verdad? Bueno. Quiero presentarle primero a mi amiga, a mi compañera de trabajo, somos amigas desde la residencia, desde la época de IPS en pediatría, la otra Belén González, ella es pediatra, es hematóloga y además de eso tiene una certificación internacional como consultora en lactancia materna, ella es IBCLC. También quiero presentarle a Mara Acosta, ella es eh, licenciada en nutrición, es doctora también, Mara. Doctora Mara, nutrición. ¿verdad? Doctora en nutrición, que no es poco, y eh, además de eso, es también, trabaja hace mucho tiempo apoyando, eh, trabaja dentro de lo que es el concepto de la lactancia materna, ¿verdad? Y también ella es consultora internacional en lactancia materna, ella es IBCLC. Pero antes de comenzar, ¿qué es lo que es IBCLC? Ustedes que son IBCLC, <risas>
3: sí realmente es un concepto importante. que vale la pena aclarar sí, porque sí. no se conoce mucho parece acá todavía no todavía no un, un no se concepto muy mucho.
2: Eh, de hecho que somos poquitas todavía verdad en Paraguay eh, eh, si no me equivoco somos siete en todo el país ahora sí ahora, sí, sí ahora ¿verdad? Sí. verdad espero que seamos más <risa> eh, y la certificación es el mayor o el máximo estándar de calidad y de, de formación también, ¿verdad? No solo calidad, porque calidad tiene que ver con todo esto que tenemos que estudiar y seguir los protocolos, ¿verdad? Nos hacemos, no, Nuestra práctica está certificada que sigue protocolos. Eso sería básicamente. Pero además, para poder acceder al IBCLC, tenemos un montón de horas que acumular tanto en teoría como en práctica. O sea, no cualquiera puede acceder sin una formación bastante profunda, ¿verdad? Eh, y en nuestro país eh, nuestra, nuestra pionera y la que nos abrió un poco camino en esto es la doctora Miriam Ortigosa seguido por la doctora Marta Herrera que hoy están como autoridades en el Ministerio de Salud en diferentes áreas verdad la doctora Herrera está en el Banco de Leche y bueno, ahí continuamos nosotros eh, yo soy la primera nutricionista en Seriv y, y realmente eh, es demasiado importante porque esto que decía al principio de tener que de, de seguir los protocolos, y los protocolos son la evidencia científica, ¿verdad? O sea, traducido al hacer es la evidencia científica para manejar una mastitis, para manejar eh, un agarre, una posición, desde lo básico hasta lo, lo, lo complejo, complejo, ¿verdad? Porque um, si, si bien nuestro país no tiene esa categorización, como por ejemplo Chile, ¿verdad? Tienen sus... Educadores en lactancia materna, la gente que trabaja en los grupos de apoyo, después clasifican en eh, las líderes comunitarias y después va el asesor de lactancia. Cada uno tiene ciertas competencias, hasta dónde llegar, ¿verdad? Y eh, del asesor de lactancia al IBCLC, digamos que todo eso más complejo, ¿verdad? Eh, cosas específicas como, no sé, una hipoplasia mamaria, que quiere decir que la glándula no está activa. ¿verdad? toda esa detección más profunda de la lactancia y por supuesto el trabajo interdisciplinario que hay que hacer ¿verdad? No, uno no puede manejar la lactancia aislado entonces el IBCLC es el máximo estándar que podemos alcanzar en formación y en ejecución yo, entonces yo, es, sí. eh, es una, eh, una es certificación un de es un sello de garantía un ISO 9001 claro, o alguno de estos la ¿verdad? Que, que se pueda eh, comparar y, y apuntamos a la excelencia, ¿verdad? O sea, apuntamos a que más personas se formen, que la, la, el gran pool de asesores de lactancia que hay hoy, ¿verdad? Eh, pueda aspirar a ser IBSLC y tengamos una masa crítica de profesionales en lactancia materna así bien, bien formados. Bien formados. Y que
1: puedan acompañar sí. bien a las familias. Eh, que no
2: siempre pasa. Exacto. Voy a
1: dejar el número de teléfono de la radio por si quieren hacer alguna pregunta. Es el 0994-441-020. Eh, está
3: habilitado también para WhatsApp.
1: ¿verdad? Está habilitado también para WhatsApp, ¿sí? Eh, yo, bueno, mi hijo, más, mi, mi hijo mayor, Ignacio, tiene nueve años hoy. Cuando cuando yo le tuve a él, estábamos en éramos R3 de pediatría cuando nació
3: Ignacio? Éramos tres.
1: O sea, sí. estábamos en nuestro tercer año de residencia. Y yo de verdad te digo, yo en mi casa, yo no, o sea, en mi casa, yo no no, no, no tuve interés por la lactancia al punto en el que tengo hoy. No porque haya mamado eso de mamá, ¿verdad? Porque mamá claro. siempre me decía, no, vos mamaste cinco meses, vos mamaste dos meses, el que más mamó fue tu hermano Juanca, que mamó un año. Acá puedo hacer algo Sí, un claro. Acá? Lo que pasa es que
3: a mí yo tengo la misma historia, yo mamé dos meses porque supuestamente mi mamá no tenía más leche o porque no, no, porque a mí no me gustaba me había dicho mi mamá el tema es que si nosotros nos remontamos un poquitito a la época de, de cuando nuestras mamás nos tuvieron era cuando la fórmula estaba en su apogeo. apogeo uh. era el que Exacto. tomaba fórmula,
2: era así pudiente luego para empezar. Sí, el... parece que somos toda de la misma edad. <risa> Porque sí. Yo también entro en esa sí. camada. Allá por los
3: 70, 80, más o menos. Sí. La fórmula Además era... Que era
1: garantía de un mejor neurodesarrollo, un mejor sí. crecimiento, un mejor todo. Claro, y después con sí. los
3: años se vio viendo que, eh, que los efectos de la alimentación con fórmula eran. Todo lo que contrario a lo que se pensaba. Ahora, aparte, que se tuvo que reformular miles de veces porque las concentraciones de los componentes de las fórmulas eh, no eran adecuadas para lo que el lactante necesitaba. Pero ahí sí bueno, tenemos
1: que decir que hoy están bastante mejoradas. Hoy están las bastante formulas, mejoradas. Bastante, sí. pero, pero no, no,
3: no eso, eso nada más comentaba de por qué lo que decías al principio, por qué es importante reaprender esta cultura de lactancia, porque está. está Está totalmente desaprendida Porque sí. tenemos una cultura de madres Que son nuestras mamás Que no no, no, no hicieron lactancia Por esa invasión de la fórmula Que hubo en ese tiempo sí, sí. Sí. Y hay, que, hay
2: que reforzar ahí el tema de la invasión De la fórmula, me gusta esa palabra sí. Voy a copiarte esa palabra y Porque hoy lo seguimos sintiendo verdad sí. Hoy mm -hmm. tenemos abuelas Que no pueden hacer el O tomar el rol De la consejera ¿Verdad? que es lo que también existe verdad? las consejeras o las compañeras de la Liga de la Leche que hacen este trabajo comunitario tan hermoso que son justamente madres un grupo de ocho, o nueve madres fue el que formó la Liga de la Leche allá por, no recuerdo el año me van a matar mis amigas de la Liga pero ahora se me fue por la emoción del, de la tele sí, <ríe> bueno, pero tenemos eso, que rescatar la cultura hoy nuestra generación es la que tiene que pasar la aposta a la siguiente generación para que realmente mujeres ayuden a mujeres a amamantar y que sea otra vez cultural, porque hoy tiene que ser aprendido, por eso hoy tenemos que ser profesionales en lactancia, tenemos que estudiar lactancia técnicamente, eso no quiere decir que no aprendamos de otras mamás que sí pasaron por la experiencia, y complementando eso, ayudar a esta generación a que, la siguiente ya no tenga tantas dificultades como la tuvimos nosotros. ¿verdad? Confusión. Vos de la... decías siete sí. años tu primer bebé o nueve. nueve, y yo tengo cinco años atrás. Yo les cuento siempre a las chicas, hace cinco años atrás habían cuatro asesoras de lactancia, como mucho en todo el país. Hoy no sé ni la cantidad, ¿verdad?
1: No, y eh, eh, Lo cual de alguna sí. manera
2: es bueno, ¿verdad? Pero eh, esto tiene que ser muy responsable. O sea, nosotros sí. tocamos bebés, ¿verdad? Eh, y hoy el IBCLC por ejemplo cuando tengamos que recertificar el ya tenemos que hacer reanimación neonatal ya tenemos que saber porque intervenimos ahí en el puerperio inmediato y ustedes como pediatras saben lo que significa eso verdad eh, de, de estar tocando una mama de saber qué toco en una mama y para qué toco cuando tengo que tocar, no siempre tengo que tocar, entonces ahí es donde la responsabilidad y ojalá el trabajo en equipo se pueda dar porque cuesta cuesta mucho cuando uno quiere trabajar en equipo, ¿verdad? Si, si trabajamos aislados es como más fácil, pero no podemos avanzar demasiado solos. Totalmente, sí. Y bueno, y, y justamente eso decía hace rato cuando le dije dentro de
1: poco también, Mara va a estar en la clínica, nosotras somos pediatras y, y este es el claro ejemplo de cómo las disciplinas se van uniendo, ¿verdad? Sí. Nutrición y pediatría juntos, en pos de sacar sí. adelante las madres que quieren amamantar, ¿verdad? Que buscan, que desean ese amamantamiento. Yo le decía hace nueve años, hace nueve años yo, yo no sé por qué yo quise amamantar, de verdad les digo, porque imagínense, el retrato de pediatría era amor, pero como for, el nombre del, del programa de hoy es ¿Qué tanto sabe el pediatra de lactancia? ¿verdad? ¡Wow! Entonces, por eso a eso va esto que estoy contando, ¿verdad? Que hace nueve años atrás yo quise dar de mamar nomás, fue una. una
2: una, una cuestión
1: cosa así, innata. innata, interna mía, sí. de que yo quería amamantar, quería, sí. quería, pero no fue por una formación sí. que hayamos tenido y que nos haya permitido tomar conciencia de la importancia y del impacto que tiene en la salud del niño sí. para el resto de su vida, sí. ¿verdad? Eh, y ya distinta fue mi experiencia ahora con Juan Pablo, que acá Belén fue mi asesora en lactancia de verdad, no paré de tener problemas, no paré de tener problemas y con todo lo que igual yo sé, ¿verdad? Y, claro. y tal vez eso de saber hizo que yo no no, no sucumba nunca. Es que eso hizo que claro. yo no, no, porque realmente la, los inconvenientes pueden presentarse
3: independientemente de que uno sepa o no sepa. Bueno, capaz en el, la persona que tiene más conocimiento capaz la probabilidad es menor de que sufra dificultades, pero igual está la posibilidad de que se presenten dificultades en cualquier lactancia pero el tema está en resistir de acuerdo a la convicción que vos tenés. verdad, Uno resistir y otro en saber buscar oportunamente ayuda, porque tampoco es que uno tenga que sufrir
1: no. totalmente. Totalmente si, totalmente
3: si uno no está encontrando el camino o no está pudiendo no. sortear la dificultad, lo primero que siempre decimos con Andrea es pedir ayuda a una persona que
2: pueda brindarte sí, y esa. eso. Y eso que dicen sí, es sí, demasiado no. importante porque ya tengo unos añitos en esto sí, ¿cuántos No voy años? a confesar cuántos Mara, pero no
3: contamos cuántos años eh, Hace que estás trabajando en lactancia Hace
2: mucho ya Muchos años, sí, aproximadamente Desde el 2010 Desde el 2010 hasta acá ¿Verdad? Eh, desestimo lo anterior porque ahí es como que Tomé uh -huh. más fuerza con eso verdad O sea, eh, me enamoré y, y no paré nunca más, como dice uh -huh. una jefa mía Que invirtió en una capacitación En mí y me dijo, fue la mejor inversión porque nunca más soltaste, me dijo, y desde donde estés, siempre estás haciendo ¿verdad? Y, pero aprendí mucho de pediatras, aprendí mucho sigo aprendiendo, no es que aprendí ya no, aprend, no aprendo más todos los días y creo que acá nos falta en el equipo la autora Ragio, que es eh, nosotras somos, no sé, mano derecha, mano izquierda ya no podemos vivir sin, sin estar juntas en esto, ¿verdad? porque eh, y aspiramos luego ¿verdad? a eh, eh, cohesionar mejor el tema de las diferentes disciplinas, fono ¿verdad? pediatría ¿verdad? o sea, no, no se imaginan lo que cuesta levantar el tubo llamar a un pediatra y decirle tu pacientito tiene tal cosa ¿verdad? porque ¿quién llama? un asesor de lactancia ¿verdad? entonces es, eh, hay muchas barreras ¿verdad? Y, y en este camino de ya no sé, 10, 12 años ¿verdad? Eh, veo que se toma la lactancia primero como un romanticismo, ¿verdad? Y eso es algo que queremos luego desmitificar, no es una cuestión así que toditas seamos fanáticas de la lactancia. Realmente la yo le digo de la
1: lactancia. Sí, Ajá. yo le
2: digo que si fuera fanática, voy a obligarle a mi paciente o a, a mi usuaria a hacer ciertas cosas. En realidad se hace todo de acuerdo a los manejos y dentro de las posibilidades. Pero hay un detalle muy importante, que si esa mamá perdió la confianza, y siempre le digo ¿por qué, ¿por qué perdió la confianza? por culpa de un sistema de salud y acá entra el sistema público y el sistema privado no hay ninguna diferencia de clases sociales de una mamá pobre humilde de una mamá con mucho eh, poder adquisitivo y educación también eh, la vara es igual para todos en cuanto a nuestra maternidad entonces podemos ser muy científicas y podemos trabajar muy bien la lactancia desde ahí pero no alcanza, ahí tiene que venir el componente de reforzar esa confianza que tiene esa mamá, tal vez por eso Andrea vos no exististe, porque vos te sentías confiada de que lo podías lograr, independientemente a tu formación como pediatra, vos tenías una, una, una convicción de madre, verdad y eso no siempre es así, muchas mamás eh, tenemos que trabajar más con ella esa confianza que recupere su capacidad, su autoestima, ¿verdad?, como madre, y que diga, la pucha, yo hice un bebé en mi panza, <risa> mantuve ese bebé en mi panza, nació, parí, de la forma que sea, y tengo la capacidad de, de alimentarle, tengo la capacidad de alimentarle y sustentar esa vida, ¿verdad?, pero ahí es donde a veces se pierde, y es en ese momento donde nosotros tenemos que reforzar esa confianza, más allá del tecnicismo, ¿verdad?, porque podemos saber más o menos dependiendo de la formación que tengamos pero en el sentir de la mamá es donde tenemos que trabajar y siempre les digo a las chicas con las que estamos en Red Amamanta de paso, les mando un súper abrazo a todas es que el arte de la consejería en la lactancia está en la escucha y en poder detectar qué realmente es lo que necesita esa mujer o ese papá o esa familia porque a veces nos toca la abuela y todo, tenemos que eh, ayudarla a sanar su proceso de lactancia En una misma consejería Una vez que yo detecto eso Trabajo desde ahí Y ahí el éxito es asegurado Realmente Porque desde el, en el adulto pues el, el aprendizaje se da Cuando yo Cubro una necesidad que él está sintiendo Si yo no logro identificar eso Ahí es donde me puedo perder En el camino, ¿verdad? Entonces es demasiado importante eh, trabajar lactancia desde la integralidad y desde las emociones no, es, no es una cuestión romántica ay que qué lindo, sí hermoso es ver a una mujer y una familia que amamanta, porque todos amamantan de alguna manera, papá también, los abuelos también ¿verdad? las parejas también están en, ese, en esa dinámica en ese proceso, haciendo cada uno su partecita ¿verdad? totalmente Totalmente. como decía
3: el lema el año pasado, que es una responsabilidad de todos,
2: compartida, sí, sí. de todos de todos, realmente y de todos, sí o sí tiene que estar el pediatra, por eso yo celebro mm -hmm. luego este espacio, no sé, me encanta estoy recontra feliz, porque eh, no es menor la figura del pediatra en la lactancia y en mi experiencia una de las mayores barreras que tenemos son los pediatras
3: Pueden llegar a ser los yo les
2: quiero muchísimo y Aprendí demasiadas cosas de los pediatras Sigo aprendiendo Pero si el pediatra Le pone al paciente O a la familia que quiera amamantar En el medio Y acá de un lado el asesor O de un lado los consejeros Y del otro lado el pediatra Ahí es muy difícil que, que se logre El éxito en la lactancia Entonces realmente Ojalá hayan más Belén y más Andrea eh, Que de hecho cada vez Empiezan, ¿verdad? Sí, sí. Pero a veces también pasa esto del tema de la formación. La formación, yo como nutricionista, no sé, dos horas ya es mucho en mi, en mi malla curricular, allá por el 2000 y algo, ¿verdad? En cuanto a la lactancia, nosotros nos volvimos especialistas en formulación de lo que sea, dilución, fórmula, esa era, éramos las más inteligentes del planeta más o menos, ¿verdad? Y en la lactancia era súper complicado, no entendíamos lo que nos aplicaban yo no sé qué tal estará ahora pero
1: cuando nosotras estábamos en la residencia en la facultad luego eh, esto y después nos vamos a un corte porque ya van a ser las 20 y 30 pero en la facultad también la formación de médicos es así muy pobre eh, que el, yo recuerde eh, según tengo
3: entendido está, se está trabajando para incluir la malla curricular, es siempre lo que dice la otra Miriam, que sí. es eh, la que está trabajando en eso porque claro, sé, sí. se es evidente que hay algo que hacer con respecto a la formación del médico ya con este tema, pero todavía creo que como no está del todo incorporado, y en el, en el programa de la residencia eso sí, no sé si ya hay alguna modificación, mm. pero en nuestra época nosotros muy, muy poco, poco o sí. casi nada de lactancia como muy vos decís, poco. podíamos manejar todo lo que era niño grave niño enfermo,
1: mm. es que yo creo que la medicina que está nosotros estudiamos, practicamos hasta que nos formamos de, de pediatra de hematólogo, de cardiólogo de lo que fuere, está dirigida al A enfermo sí. no al enfoque preventivo al de tratar de, de, de mejorar la salud, de tomar estrategias que mejoren, que potencien mm -hmm. nuestro estado de salud es otro el enfoque que se le da ¿verdad? Sí. Entonces bueno, de ahí. les recuerdo, nuestro número de teléfono es el 0994 44 41020 si tienen alguna duda pregunta sobre la lactancia que quieren sacarse con nosotras por favor escriban o llamen eh, y vamos a un corte y volvemos enseguida
0: el doctor Pablo Peña conduce Podemos Cambiar en
4: Radio Ñandutí este programa está auspiciado por nuestros amigos de The Vitamin Shop marca de suplementos que realmente me facilitó mucho el tratamiento de mis pacientes porque tiene una calidad de marca americana y una selección bien amplia y a precios accesibles. Vitamin Shop tiene casi 700 locales propios en los Estados Unidos. Desde hace 5 años está en Paraguay con tiendas propias, presencia en farmacias y ahora con una página web que es muy fácil de usar. www.vitaminshopparaguay.com.py Medicina Integrativa.
0: Innovando en salud lo ayuda a reeducar su alimentación y al cambio de su estilo de vida para alcanzar la salud y felicidad. Medicina y nutrición ortomolecular. Inmunoterapia. Masquelier. Medicina Integrativa. Te enseñamos a cuidar de tu salud con los mejores. Teniente Vera 1469 entre Doctor Morra y O'Higgins. Teléfono 602 050. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural. Y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay. Un programa con código. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10. Por Ñandutí. 1020 AM. Llega la Feria Internacional del Libro con su edición Reencuentro. Del 27 de mayo al 5 de junio en el Centro de Convenciones Mariscal con acceso gratuito. Exposición permanente de libros de todos los géneros con más de 40 expositores y un programa de actividades en diversas disciplinas culturales con la presencia de los más reconocidos escritores y escritoras e importantes invitados internacionales. Feria Internacional del Libro, edición Reencuentro. Es una invitación del Grupo Ñam.
4: ¿Sabías que la acerola es una de las fuentes naturales más ricas en vitamina C? Por eso, Cetobel es tu nueva vitamina C de extracto de acerola. Cetobel es antioxidante, Cetobel estimula el sistema inmunológico, Cetobel ayuda a la absorción del hierro, Cetobel sana heridas, repara y mantiene cartílagos, huesos y dientes. Ahora ya sabes, Cetobel, la dosis justa, la dosis natural. Cetobel es un producto en venta libre en farmacias. Más y caballeros,
0: esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada por eliminar, ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas, y lo hizo todo en el primer round con ustedes, No Knockout. Insecticidas Knockout de Base Base Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto Lo podés encontrar en las variedades rastreros voladores y
4: mata todo Este programa está auspiciado por nuestros amigos de The Vitamin Shop Marca de suplementos que realmente me facilitó mucho el tratamiento de mis pacientes Porque tiene una calidad de marca americana y una selección bien amplia y a precios accesibles Vitamin Shop tiene casi 700 locales propios en los Estados Unidos. Desde hace 5 años está en Paraguay con tiendas propias, presencia en farmacias y ahora con una página web que es muy fácil de usar, www.vitaminShopparaguay.com.py. Masquelier, Medicina Integrativa. Innovando
0: en salud, lo ayuda a reeducar su alimentación y al cambio de su estilo de vida para alcanzar la salud y felicidad. Medicina y nutrición ortomolecular, inmunoterapia, masquelier, medicina integrativa. Te enseñamos a cuidar de tu salud con los mejores. Teniente Vera, 1469, entre Doctor Morra y O'Higgins, teléfono 602050. 050 El cambio está en nosotros, estás escuchando Podemos Cambiar, en Radio Ñandutí. Eso,
1: es difícil bueno volvemos otra vez lo que es si esto no es amor pues yo le quiero contar nomás no, yo no no me presenté por hace rato ¿no? y no yo soy okay. pediatra pero además eso soy la esposa del doctor del doctor Pablo. Si sí, sí, sí. sí, esto no es amor, no sé qué amo. De verdad. Les digo. Bueno, eh, podemos seguir hablando de, de nuestro tema. Ahora. ahora entienden por qué estoy nerviosa, porque me cuesta, porque
2: bueno. no capísima, capísima así que ahora, mío, yo. Ahora no yo no abrí el
1: último mensaje de Mara, pero voy a leer porque es muy simpático. ¿Quién es nuestro entrevistador? Me pregunto recién <risa> antes de llegar pues, pero ahora leí. leí. Eh, era yo, era yo la entrevistadora.
2: Era yo Ay. la entrevistadora. Sí, porque en la recepción me preguntaron con quién tenía que entrevistarme, ¿verdad? Y yo no, no sabía, sé. porque pensaba que era una persona más acá en el, en el grupo, ¿verdad? Pero bueno, genial. Para bueno, mí está perfecto, André, así que... El nombre,
1: repetimos otra el nombre de nuestro programa hoy era que tanto sabe el pediatra de lactancia, ¿verdad? Eh, y como decían recién, qué importante es el trabajo en equipo. Realmente, porque a, a, a mí también me pasa muchas veces que eh, el, el peso que tiene el pediatra del de cuidar de la salud de un niño es, es usted, el que no es pediatra no va a entender nunca eh, pero el, el, y el poder contar con un profesional mm. que nos pueda dar una mano en algo que para nosotros de repente es aliviar un poco nuestro trabajo también, es, no tiene no tiene valor ¿verdad? Sí. y es difícil en, y también es difícil encontrar a alguien en quien confiar realmente en base a su historia de, de trabajo, digamos, ¿verdad? Eh,
3: o sea, ahí vos estás hablando del asesor de lactancia.
1: Claro, estoy hablando del asesor, estoy hablando de, de Mara Separando lo que es el pediatra claro. Porque si vos te pones a pensar lo que nosotros siempre hablamos con la doctora Miriam ¿Quién es el referente del cuidado de la salud del niño? El pediatra El pediatra ¿Sí? Lo que dice el pediatra es
2: Ley Ley, sagrado <risa> Yo te refuerzo porque sí. yo, yo recibo el impacto Claro
1: Entonces, ¿Sí? <risa> ¿quién debería ser el que más sabe y aconseja a la familia sobre lactancia el, el pe pediatra, el pediatra. Sí. ahora cuál es la realidad que nosotros vivimos
3: que siempre también hablamos de eso y que creo ah, que no. Mara es consciente de eso la realidad que nosotros vivimos es que muchas veces nosotras somos muy sinceros. nosotras con Andrea hacemos todo lo que podemos en una consulta en donde vemos ¿Qué? que él, la mamá está teniendo problemas con la lactancia pero de repente no nos da la capacidad para hacer el 100% de ese acompañamiento porque sabemos que lactancia a veces no es solamente solucionar algo en el consultorio es seguir y acompañar mucho tiempo a veces son problemas que no se resuelven con una o dos consultas no, no, entonces meses a veces nos lleva
2: claro y ahí sí, lo vamos a contar en serio sí. ¿verdad? Nos lleva meses en los casos más complejos
3: entonces ahí contar con una persona que tenga, como yo decía ayer en el post que hablé, donde hablaba de prematuros, con una persona que tenga las habilidades, las competencias. Y no solamente eso, sino que tenga la capacidad de leer la situación que está teniendo esa mamá. Eh, si llegamos a encontrar a una persona así, hacemos golazo porque... Nos apoyamos en esa otra claro. persona que, como dice Andrea, nos aliviana la carga. No es que nosotros nos desentendemos de, claro. de la lactancia. Eso nunca debe ser el trabajo del pediatra. El pediatra nunca se debe desentender de la lactancia. Mm
2: -hmm. Pero
3: si puede encontrar a alguien en quien, en apo en quien apoyarse, es,
2: es un apoyo. Claro, es un apoyo. Completamente. Sí. Y esto que dicen ustedes, ¿verdad? De, lo, de los tiempos, ¿verdad? Creo, creo que también es importante eh, puntualizar cómo debería ser una consulta a lactancia. Porque muchas veces piden presupuesto y les parece extremadamente caro, ¿verdad? En realidad no es caro porque es un servicio que mínimamente, yo siempre digo esto, ¿verdad? Cuando el caso no es complejo ni complicado, yo me demoro dos horas en trabajar con la familia. Y es trabajo con la familia. Eso independientemente de que la familia o los actores de la familia quieran o no involucrarse. Nosotros, yo procuro que estén todos, porque ese es el sostén o el soporte para esa lactancia ah, en realidad, para esa lactancia que depende muchísimo de la mamá, pero no es la del única, entorno. del entorno, porque si la mamá se ve emocionalmente afectada por las suegras, o por la suegra y su, por y la su mamá, mamá misma, la su mamá misma, ¿verdad? o por la pareja, eh, emocionalmente yo no tengo un escenario equilibrado, y hay que tratar de equilibrar eso, ¿verdad? Y eso lleva tiempo.
3: Eh, y eso es hablando de un caso no complejo. no complejo. ¿Qué pasa si
2: tenemos una situación compleja? Y mis pacientes pueden comentar: cuatro a cinco horas a veces me quedo en una casa. Pero, pero el trabajo Mara, también se hace más cercano, <risa> o en el sanatorio, en el hospital, o en la casa.
3: Pero, Mara, muchas veces también sí. es importante que entiendan esto la familia que, que piden una consulta en lactancia, eh, que muchas veces no se va a poder solucionar en una visita. No. Sí. Entonces, sí. lo que decía yo también ayer, es importante que entiendan la familia que pedir una ayuda, un acompañamiento sí. en lactancia, es una inversión en la salud del niño. Sí. No piensen, ay, ¿cuánto voy a gastar? Lo que sí tienen que pensar bien es, ¿a quién le van a contratar? Claro. Eso sí es importante, sí, porque... porque hay personas que, vamos a ser sinceras, no tienen las capacidades, no tienen las habilidades para hacer el acompañamiento en lactancia, entonces ahí sí es una pérdida de dinero y de tiempo.
2: Me, me pasa mucho que me dicen, vino la asesora X y prácticamente tocó tambo y se fue. ¿Verdad? O sea, no, imposible. Una consulta de lactancia mínimamente lleva dos horas. Nosotros hacemos una... Eh, así como la historia clínica que hacen lo, los pediatras o en el internado, nosotros tenemos una historia clínica. Hay cosas que no podemos dejar de ver. En el, en el, en el caso normal uh -huh. o muy eh, sutil como también en el complejo, en el complejo preguntamos un millón cosas y si hace falta tenemos que llamarle a su mastólogo, a su ginecólogo, a su pediatra y hacer todo el circuito, ¿verdad? Entonces, se tocan en una consulta lo emergente, no sé, grieta de pezón, por ejemplo bueno, se busca cuál es la causa en ese caso, se trabaja sobre eso y como bien vos decís, Belén, no termina ahí al día siguiente si no es la persona yo siempre les pido repórtense cuéntenme cómo están porque yo necesito saber para poder acompañar si yo no no tengo ese feedback de la familia tampoco lo puedo lograr no. ¿verdad? y en la mayor parte de los casos no. se logra en otros casos no porque la, las personas sienten como que nos están invadiendo ¿verdad? pero yo en mi caso yo habilito a eh, el trabajo digamos en diferido vía redes sociales que en este caso usamos WhatsApp si amerita hacemos una videollamada y si yo misma me doy cuenta de que me faltan elementos, ahí recién pido una segunda visita. Pero en la primera tengo que agotar todas las instancias. Se revisa la mamá, se revisa la mamá, se revisa el bebé, se, muchísimas cosas para poder hacerlo. Y eso no se puede hacer en una consulta pediátrica específica de pediatría que les toma, no sé, 15, 20 minutos. Ustedes dirán, ¿verdad? No.
1: Es, son consultas distintas. Totalmente. Yo, Se yo, o sea, puede abordar todo en una misma consulta, porque primero te dispersas, segundo no puedes concentrarte en hacer bien lo que debes hacer en esa primera consulta. O sea, sí o sí... Tenemos
3: que,
2: que trabajar que... cuando
3: <risa> Yo yo eh, quiero contar un poco mi experiencia, y yo sé que Andrea también eh, eh, hace este tipo de consulta pediátrica. Nosotras nunca hacemos una cosa, y nuestros pacientes pueden... A no ser que sea un control, ¿verdad? Pero pacientes que vienen de primera vez, o que sobre todo recién nacidos, o mm. aquellos que están teniendo problemas con la lactancia, nunca, nunca, es nuestra consulta de 10 minutos. Siempre nos tomamos el tiempo para hacer un buen interrogatorio, hacer un buen examen físico, y en lo que podemos, pero claro. eso aclaramos, en lo que podemos, les ayudamos ahí en el consultorio con la lactancia. ¿vale? Claro, pero... pero no sí. No, y lo que decís vos... Pero esa consulta que amerita ya una, una evaluación más profunda, más detallada, como está aplicando Mara, eso ya es imposible hacer en la consulta pediátrica. O sea, realmente
2: es, es, es difícil. Sí, claro, que tendrían es, que dividir en otros momentos esa misma consulta. Totalmente. ¿verdad? Pero a veces Es la no se única puede.
1: manera de hacer las cosas bien, porque si no, no se puede hacer bien. Sí. No se puede, imposible. Ni si, ni si procuras. Pero lógico que... En esa, en esa primera consulta, uno como pediatra ya puede dar algunas herramientas claro, para que... ya debe. Claro, ya debe. Ya abre la
2: abre la puerta, le da, para mí le da el, la, el soporte y esa cuestión emocional que tenemos todos, porque yo también soy mamá, ¿verdad? Y si mi pediatra me dice X cosas, Dios mío, luego si no cumplo, me siento súper mal, porque me siento así re mala madre, ¿verdad? O sea, realmente el peso del pediatra es... Realmente altísimo, ¿verdad? Entonces, si el pediatra ya habilita y ya dice, sí, esto con tu lactancia, fuerza mamá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, por el simple hecho de decirlo y capaz no, no llegan a hacer la parte práctica, porque lactancia tenemos que enseñar a hacer, ¿verdad? Eh, ya es un gran paso, realmente que sí, es muy valorado cuando vuelves a y... decir, ¿y quién te dijo eso? Yo, no sé, me inflo así como un pavo real cuando me dicen, y mi pediatra me dijo yo feliz verdad porque digo acá yo ya entro así de, de fino sí. <ríe> sí. no tengo que remarla tanto verdad pero ahora cuando oh, el sí. pediatra dice cosas diferentes a lo que también el estilo de atención que nosotros tenemos verdad respetando siempre eh, los pensamientos y todo pero no acompañando esas cosas así medio extrañas o exóticas que van en contra de, del tipo de crianza porque finalmente la lactancia es un tipo de crianza Criar con la teta es diferente a criar con algún dispositivo o con, con fórmula netamente, ¿verdad? O sea, son dos cosas muy diferentes. Entonces, el estilo de trabajo que tenemos también eh, importa.
1: Hace rato decía, vos hablabas de a veces eh, retroceden por los costos que de repente uno le pasa por una consulta. Sí. Yo me acuerdo que, bueno, yo trabajé dos años con el doctor Luis María Rufinelli. Eh, yo siempre digo que él fue mi, mi maestro de, de la práctica dentro del consultorio mm -hmm. porque no es como decíamos al principio la formación dentro del hospital es es distinta a la formación dentro del, del consultorio y yo me acuerdo que él hacía él solía calcular cuánto una familia se ahorraba eh, cuando la mamá daba de amamantar de manera exclusiva nosotros
3: hacemos también ese ejercicio en, en los cursos de lactancia por sea, es que no era sí. pero el era, costo de no amamantar el costo de no amamantar.
1: Era así una suma altísima que las la familias se ahorraban en latas de leche, ¿verdad? Para, por, por no comprar latas de leche, gracias a que esa mujer estaba eh, amamantando, ¿verdad? Sí. Y, o sea, que eso también hay que poner un poco, de repente, en la balanza, ¿verdad? La garantía de poder hacer una buena asesoría o consultoría, como me gusta más a mí llamarle, sí, a mí eh, en lactancia materna, ¿cuánto eso después les ahorra en dos o tres años en que ese niño va a estar amamantando porque no
3: solamente en lata de leche en menor eh, tasa de hospitalización en eh, claro. menor tasa de menor medios oh, o
1: sea, menos, todo...
3: menos ausencia de los padres en el, en trabajo, el trabajo
2: menos ausencia de los, de los, los niños en la niños escuela en también estoy feliz que las pediatras lo digan porque <risa> siempre soy yo la que dice no, claro, claro que es así no eso está Súper. comprobado sí. científicamente está o sea, comprobado
3: re contra comprobado
2: pero acá hay un temita que eh, y se, se está dando mucho, sobre todo en Twitter, ¿verdad? Que es como que se sienten ofendidas, se sienten agredidas aquellas familias. Digo familia porque claro, muchos no hombres también son los que eh, cuestionan este tema, ¿verdad? Y te dicen como cosas como, eh, ustedes no saben, ella no tenía lo leche. Y ahí teníamos que tendríamos que hacer otro programa para hablar realmente en qué casos no, hay, no leche hay leche realmente. O hablar de los casos en los que nosotros los profesionales de salud, en los servicios, hacemos que la mamá pierda su producción. Son cosas distintas. Y si vamos al caso, y con los años acá trabajando esto, 99% de los casos se cree que la mamá no tiene leche y la propia mamá cree que no tiene leche, porque realmente falló todo el sistema de salud. Desde lo vamos. He visto en toda mi vida de lactancia cuatro hipoplasias mamarias, que son realmente aquellas, aquellos casos donde la glándula mamaria no, no, va, a producir no va a producir. Y si produce, porque hay que ponerla a prueba. No es suficiente. No es suficiente y necesitamos complementar. Ahí estamos complementando justificadamente. Ahora el resto es falla en algún momento del proceso. O en el embarazo o en el parto o en el puerperio inmediato, o ahí, Yo ¿verdad? Quiero
1: hacer una, les quiero hacer una pregunta a las dos ahora, en base a dos casos que tuve esta semana, de recién nacidos que están amamantando con dificultad, ¿verdad? La cirugía de prótesis mamaria, ¿puede interferir en la lactancia materna, sí o no? Va.
3: No, sé. <risa> no quiero decir... Yo que ya acá la yo, respuesta. Eh, okay. Mara va a responder porque yo tengo un mensaje que voy a leer después. Del bueno, sí
2: puede interferir.
1: Entonces, yo te pregunto ¿Por qué?
2: <risa> Pregúntame. No, no, pero
1: ¿Puedes <risa> decir por qué así, cortito? Por qué? Cortito.
2: Porque la gran mayoría de las incisiones para introducir la prótesis, prótesis, se hace periareolar. ¿Qué quiere decir eso? Alrededor de la areola se hace el corte, se retira eso y se mete la Entonces, el implante por ahí, ahí.
1: yo te pregunto, porque vos decías, ¿qué estamos haciendo los médicos también que puede perjudicar la lactancia? ¿Por qué no se le hace saber a esa chica de entre 20 y 30 años que no tuvo todavía hijos que este puede ser un riesgo? A nadie se les habla, no, a nadie. No, es ya no encontramos parte, el problema nomás ya te sí. encontrás con el problema nomás, me decía esta semana una mamá, doctora yo no, no sabía, ojalá mi cirujano me hubiese dicho que Exacto. esto podía interferir, porque yo soy una, una mujer que toda la vida quise amamantar, es más, parí por parto normal pensando que iba a poder amamantar sin ningún inconveniente y claro. se encuentra ahora que
2: no es así claro, porque se cortan los conductos se cortan los conductos por donde tiene que salir la leche y o sea, muchas veces que... no puede recanalizar o sea, el conducto quedó ahí cortado a mí me ha tocado una muy triste experiencia donde tuvimos que suspender porque producía la mamá leche, pero no podía no salir, transfería. no se podía transferir. Yo tuve un caso también, y ¿te terrible. acuerdas
3: Mara que te comenté de ese sí. caso?
2: Terrible. La mamá o sea, tenía es muy triste,
3: muy
2: triste. ¿Cuál es nuestra pregunta? Sí. Ya nos fuimos para un, ya nos apasionamos <risa> ya otra okay, vez. <risa> bueno, eh,
3: nada, es un saludo en realidad. El autor Marcelo Arango nos envía un saludo desde el extranjero. Para todas las panelitas excelente el programa de hoy de un tema como la lactancia que va a tener una gran repercusión en la salud de la adulta.
1: Así mismo es. La lactancia materna tiene beneficios a corto, mediano y a largo plazo. Sí. Eso quiere decir que uno puede estar programando inmunológicamente, metabólicamente, eh, gastrointestinalmente, eh, neurológicamente sí. a ese niño para el resto de la vida. Incluso la lactancia materna influye en como, cuáles son las emociones de ese adulto posteriormente, o claro, te Sí,
3: no. no totalmente. En el tipo de apego. En el tipo de apego. No, eso no quiere decir, o sea, también como Mara habló el paraguas. Eso no quiere decir que una mamá que debieron no va a poder conectarse con su hijo. No es tanto así, pero sí se ha visto que eh, los eh, los niños que fueron amamantados por sus propias madres estrecharon un vínculo más profundo con sus madres y bueno, y eso les dio el, eh, creó el terreno propicio para que el día, o sea, la etapa adulta, de ellos se puedan eh, desarrollar plenamente en el área social, ¿verdad? Entonces, es mentira eso, es un mito, eso de que el niño que mama va a ser súper, súper dependiente de la mamá. Claro que va a ser dependiente mientras sea un lactante, que el lactante no es dependiente de sus padres. No, no podemos pretender que un niño a un año ya ande por la vida solo, sin, sin sí. la protección, sin el acompañamiento de los padres. A mí me molesta mucho cuando, porque yo pasé eso, que me decían que mi que mi hijo era demasiado dependiente de mí hoy día si le miran el, a Lucas Chao mamá el, Chao mamá me dice él hace pijamada a la casa de sus abuelos los viernes él no quiere saber nada de mí entonces es mentira que el niño se va a quedar pegado a la pollera de la mamá toda la vida porque está mamando eso es mientras es un lactante, mientras es un bebé y es lógico.
1: Lo que pasa es que se, se juzga el comportamiento en general luego, pero mira, eh, 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 di, eh, dirigir solo al niño, El comportamiento se juzga el comportamiento natural de la evolución madurativa del niño en base a los tiempos acelerados de hoy. Del adulto. Claro. El adulto, del adulto quiere forzar claro.
3: la maduración del niño cuando el niño todavía no es capaz de ir al baño, por ejemplo, a hacer pipí. totalmente. Pero un
2: poco más. Atrás? Poner un ejemplo. Mamás recién paridas o abuelas. O padres que me dicen, pero acaba de nacer el bebé Dos horas o seis, dentro de las seis horas Y me dicen, está nervioso el bebé Yo digo, Dios mío, ¿cómo es que un bebé nace nervioso? ¿Verdad? ¿Quién es lo que está nervioso? ¿El papá, la abuela o la mamá? Pero no el bebé, ¿verdad? O sí. le usa de chupete, este es un clásico mm, Le usa, usa de chupete. chupete a su mamá O la mamá te dice, me usa de chupete Primero, neurológicamente, un bebé recién nacido no tiene la capacidad de saber que manipular ese dispositivo. Segundo, de manipular, o sea, ¿de qué lo que hablamos? Entonces, esto también se habla en una consulta de lactancia, y todos se quedan así. Y lo otro es el sueño, el sueño recién nacido versus el sueño del adulto, que es un caos. Realmente creo que lo más difícil para toda familia es parte pero siempre la culpable es la lactancia.
4: No le llena, no sé
2: qué, pero muy poco realmente. Conocemos de ese desarrollo normal que tiene que ser respetado, porque si no queremos. O si un no le enfermamos robotico, a todos, doctora. Y aparte es le enfermamos en a todos nuestros niños.
1: Sí.
3: No podemos pretender que el niño que tiene un mes, dos meses de vida se duerma de un tirón toda la noche. Sí, es lo que, que, es. que siempre le decimos o, a los papás. O un
1: año, Belén, Mara, o un año, porque uh -huh. eh, uno o dos meses es más fácil, pero hay padres que llegan a la consulta y que te dicen, doctora,
2: mi bebé no duerme. No duerme. Bebé, eh, no duerme. Eh, por eso le quiero destetar. Eh error,
3: <risa> <Pipi>. <risa> les queremos decir bueno, más que, que si igual es, tetan, se va a seguir despertando, se va a seguir Exacto. despertando,
1: porque la estructura madura del sueño del niño no se
2: alcanza hasta antes de los tres años de edad, y eso no significa que cuando cumpla tres años va a dormir como un adulto, tampoco, muchas parejas me dicen, de haberlo sabido, eso era mayor método anticonceptivo que cualquier otro me dicen, y sí, pero bueno, sí. eso es un niño, un niño, ¿verdad? O como dice Carlos González, felicidad de mamá tener un niño sano, un niño normal. Mm -hmm. ¿Qué es lo que está pretendiendo? Un niño enfermo que duerme, ¿verdad? Entonces, mucho de... Ahí entra la puericultura como parte de la Consejería en Lactancia. Eso eso también se incluye, también se habla. Por eso que se tarda tanto, ¿verdad? Y a veces cansa. Eh, el, yo siempre digo, yo no puedo atender más de dos pacientes por tarde. Imposible. Y no, ustedes dos pacientes no. eh, imposible, verdad imposible entonces tenemos que trabajar en equipo tengo un tengo, tengo un mensaje de
3: Yanni Yanni, la mamá Brunito, le mandamos saludos, las saludos las dos, porque las dos sí. le conocemos vos pues, también le conocés, en algún momento se fue contigo a consultar, dice emocionada de escuchar al equipo de profesionales que nos ayudó desde el día uno a hoy nueve meses de lactancia materna exclusiva incluso luego del frenillo corto dice Yanni, sí, ella, ella es ya no... mamá de un pacientito sí. nuestro con Mara. Y así, como dice Yanni, desde el día uno, Mara le hizo el acompañamiento en el sanatorio, con sí. muchas dificultades, ¿verdad, Mara? Mucha
2: dificultad, eh, no solamente con el, con el caso, sino no, con el plantel. Del, del
3: plantel el equipo que estaba a Belén, atendiendo. Que llamé. Sí.
2: ¿Auxilio, Belén? Sí, sí, me, me acuerdo,
3: <risas> me acuerdo, me acuerdo. Y, no, y ahí, ahí la importancia, lo que decíamos, de saber trabajar en, en equipo y de no tener esa... Esa prepotencia que a veces esa tiene el médico, esa soberbia médico. de no es lo que yo digo y nada más.
1: Claro. Sí, así es. Sino que vernos como instrumentos de apoyo. Claro, ¿verdad? apoyarnos Total, en el otro. Y otro. Sí. Porque finalmente parece una cosa así, pero finalmente lo que debe primar y lo que debe importar es ese niño, ¿verdad? Más allá del, claro. del título del, del médico, del, de, de, de todos los cursos y de todos los... Yo, lo, yo siempre digo que hay algo que no aguanto cuando me voy a los congresos, cuando comienzan cuando comienzan presentándole al, al, al profesional, uh -huh. que una sí. no no sea, es una cosa así no para <risa> una parafernalia, sí. no termina sí. nunca, ya sabemos que si está ahí disertando, es porque tiene la capacidad de estar ahí disertando para todos los que estamos ahí escuchando, ¿verdad? yo suelo obviarlo toda esa parte, no me gusta tanto sí. eh, bueno, ya yo quedan, te cuento una
2: anécdota, rapidito. nos quedan dos minutos ¿verdad? a mí siempre me dicen, vos qué sos Psicóloga, médica, eh, nutricionista, ¿qué es lo que vos sos? Porque jamás digo el famoso leak o doc adelante. Uh -huh. Yo soy Mara, les digo. Me encanta. Y todos los demás vienen por ahí Me medidora, ¿verdad? Me
3: bueno, bueno, acá nos dicen,
1: por favor, eh, redondeen, <risa> cierren el programa. <risa> tenemos A que redondear el programa, ¿cierto? Bueno, nada, es que, eh, no hace falta redondear nada. Lo que sí sabemos es que tenemos que trabajar en equipo. Eh, para sacar adelante las lactancias, es demasiado importante para la salud del niño. Nosotros sabemos que un niño que amamanta va por un camino completamente distinto que aquel de aquel que toma fórmula, ¿verdad? en cuanto a su salud inmunológica sobre todo. Así es que cualquier esfuerzo que hagamos para tratar de ayudar a las familias vale la pena. Eh, Totalmente. Y, y el nombre del programa era que tanto sabe el pediatra, depende de qué pediatra te toca, ¿verdad? Sí. <risa> Estamos lo que sabemos mucho, hay otros que saben más o menos y otros que no saben mucho. Claro, pero
2: sobre todo para mi prima, la apertura. La apertura que tenga el pediatra para, claro. para poder trabajar el tema, claro. ¿verdad? Yo tengo muchos amigos pediatras y uno de ellos me dice una vez, Dios mío, Mara, qué pico es el relactador. Y yo le explico, uh -huh. ¿verdad? Y me dice, Dios mío, yo jamás en mi vida me hubiese imaginado que era. Eso para mí es todo. Porque claro. si te, te escuchó nomás ya, claro. entonces ahí el resto viene solo.
1: Bueno. Eh, una vez más quiero agradecer a, a las empresas que nos apoyan a The Vitamin Shop, recuerden Vitamin Shop tiene tres locales, uno en el Mariscalope Shopping otro sobre España, esquina Savergel y en el Century Plaza de Lambaré, también muchas gracias a La Marchante, eh, el mercado de productos de alimentos saludables, verdad para las la familias, Aqualar filtros de agua, mm -hmm. Hidromatic acuérdense, es el filtro que ioniza el agua, Higialab formulaciones individualizadas para las necesidades de cada paciente, eh, más que el Medicina Integrativa, ahí nos encuentran a nosotros trabajando, prontamente también a Mara, con sus asesorías o consultorías en lactancia materna con Belém eh, y Cetobel, que es la empresa que se suma también hoy, así es que eh, extracto de, de acerola, eh, que aporta vitamina C concentrada, muchas gracias también a laboratorios EMPA. Bueno, justito, 21 en punto, wow. puntual como yo, inglesa. <risa> bueno, muchísimas gracias Belén, muchísimas gracias Mara por haberme apoyado hoy. Eh, la verdad que es difícil estar acá, no se imaginan, parece fácil, pero cuesta. Y bueno, y nos dan también su tiempo, Belén salió de su guardia y vino... Eh, no voy a contar los pormenores de cómo se preparó compañeros <risa> Mara, también muchísimas gracias estamos tan contentas las dos de, de estar trabajando cada vez más juntas bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes de Radio Ñandutí espero que les haya gustado el programa y, y bueno
2: y nos avisan si quieren que volvamos ¿verdad? También. noche de chicas y lactancia también hay bueno, mucho
1: por hablar de lactancia vamos a ver si sí. le
2: quitamos algunas noches a Pablo sí. vamos
1: a dejarle descansar
2: muchas gracias también Andrea, gracias, Belén Mara. por la apertura y yo sé que se vienen grandes cosas juntas así que próximamente también estaré en mezquelier con, con las chicas, gracias Mara, muchas gracias, bueno, gracias buenas noches para todos <ríe> gracias
1: bueno.
2: Andrea por la invitación
1: gracias, gracias, muy buenas noches a todos chao chao
0: la ciencia nos demuestra a diario que la salud depende de nuestros hábitos y estilo de vida Nuestros genes no marcan nuestro destino La buena noticia es que podemos cambiar Un encuentro en Radio Ñandutí que se repetirá el próximo viernes a las 20 horas Y que puede darle un nuevo giro a tu vida Podemos Cambiar con la conducción del doctor Pablo Peña. Podemos cambiar. Con el auspicio de Masquelier Medicina Integrativa, te enseñamos a cuidar de tu salud con los mejores. Vitamin Shop, recomendado por profesionales.